0: Nine, eight, ignition sequence start, five, four, three, two, one, zero. Quantum leap. Sulto-quantico. Quantum leap.
1: Sulto-quantico.
0: Quantum
2: det du inte visste att du ville veta.
0: Välkommen med till Quanthop. Om du tycker att Markus röst låter lite konstig idag, så är det ju inte Markus det här, då, utan det heter Ulrika Fagerström. Och turan Markus den här veckan. Nästa vecka är han tillbaka igen. Men lite hör du honom också i denna veckas program. I slutet av dagens sändning bjuder vi nämligen på det
3: här. Kanske vi borde ta till en liten fanfar i det här skedet för vi har kommit till atomnummer 100, fermium.
0: Fermium är alltså det hundrande grundämnet vi presenterar här i Quantop. Tänk hur vi idag funderar över hur våra digitala foton ska kunna sparas för framtiden. Kanske vi har något att lära av våra förfäder. Det bildar de, de knacka in på sina stenväggar. De sitter kvar än idag, 30-40 tusen år senare.
4: I grottan finns 442 djurmålningar. De flesta, 80 stycken, skildrar grottlejon som du ut för 10 000 år sedan. Det var en förhistorisk underart av lejon. Och så har vi 79 målningar av mammut och 72 av den ullhåriga noshörningen. Även det är en art som dog ut för 10 000 år sedan. Och sen finns det helt magnifika hästmålningar. Och så bison, ren, grottbjörn, panter. Men även en ugla och en fjäril med hutslagna vingar. Och så de vanliga motiven som vi återfinner överallt i de bortåt 400 grotter som vi har här i Europa. Det vill säga kvinnliga könsorgan, avtryck av handflator.
0: Det lät jätteseriöst ända till han kom till det sista om könsorgan. Men vi ska alltså höra mer om chauvet i Frankrike, Staffan Forsell berättar mer. Annat idag, det är fästingtider och alla råd är goda utom de dåliga. Ska det vara kofot, ögla, fjäderpinsett eller vilket är min favorit, jag har ett sådär litet plastkort som ser ut som ett kreditkort. Och så har det två olika sorters skåror i sig och så kan man med det alltså greppa en festing. Och ploppa bort den sådär. Och det är jättebra för man kan ha den kurten med sig i plånboken hela tiden, hela sommaren. Så att det rekommenderas. Jag hittade på ett apotek för några år sedan. Finns säkert någonstans ännu. Men det finns nu nya grejer också som man kan testa mot fästingar. Oskar Koivumäki har satt sig in i en bryl som med hjälp av ultrajud ska fungera som fästingskrämma.
1: Man kan köpa en massa olika fästingsydd. Personligen tycker jag att de flesta av metoderna låter som humbug på riktigt hög nivå. Så jag ringde upp Lars Lundqvist från Lunds universitet för att få reda på vad han tror om de olika metoderna.
0: I Kvantopp idag ska vi också bekanta oss med en svensk uppfinning. Någonting som går under namnet smarta skor. Det är forskare vid Kungliga Tekniska Högskolan som i några år har utvecklat teknik som ska placeras på fötterna. Och sen... Inne i minsta detalj beskriva hur fötterna rör sig. Den här tekniken kan utnyttjas både professionellt. Då man behöver kunna följa med hur någon rör sig på platser där GPS till exempel inte fungerar. Och det här gäller bland annat för brandmän som går in i brinnande hus. Men den här tekniken ska också kunna komma till nytta inom medicinen.
2: För rent medicinska tillämpningar så handlar det mycket om rehabilitering. Titta på balanssvårigheter, justera proteser.
0: Den här skodatorn berättar alltså i detalj på en centimeter när hur foten rör sig. Och det kan också den som vill förbättra sin löpstil ha nytta av.
2: Modulen kan helt enkelt spotta ut sig en, en kvantitativt mått på hur man rör sig.
0: Forskaren Jon Olof Nilsson hör du mer av idag. dags för veckans notiser inom vetenskap och teknik. Vi börjar med en splitterny ny service där vi alla från och med nu kan följa med vattnet i Östersjön nästan i realtid. Det är Kärgårdshavets forskningsstation ute på Kelö norr om nagu, som från och med juni erbjuder det här. Mätstationen har fungerat sedan 2006 men från och med denna månad kan vem som helst via nätet ta del av resultaten. Mätpunkten håller alltså koll på temperatur salthalt, syrenivå, grumlighet samt mängden växtplankton och blågröna alger. Mätningarna sker fyra gånger om dagen. Hela vägen från ytan till botten med en meters intervaller. Allting är automatiserat och resultaten uppdateras lika så automatiskt på nätet. Dagens teknik ger rätt noggranna resultat och de här mätningarna kan utnyttjas för såväl forskning som miljöskydd och nu också av dig och mig. Vattenmätningspunkten kommer under sommaren att utökas med teknik för mätning av luften, temperatur, tryck, fuktighet, vindhastighet, m.m. Och stationen kommer därigenom att bli den första mätstationen i Finland som samtidigt på samma ställe mäter både havsvattnets och luftens förändringar. Men det finns ytterligare ett skäl till varför det kan vara intressant att kolla in Kärgårdshavets forskningsinstitut på nätet. Det har nämligen en webbkamera som följer med ett fiskljusepar, Tilda och Vasuri och deras bo. Det här paret fick här om veckan ungar och över en miljon finländare har redan hunnit klicka sig fram till den kameran. Så den som brukar säga att andras ungar inte intresserar, chi fick den. Och så en kort rekordnotering från en tredagars fest förra veckan. Ladies and gentlemen, I'm...
2: Jag to my name in chairman of the organizing committee
1: and I'm very privileged to give you this last last speech.
0: Så här ledde Kuopio på natten eller tidigt på morgonen då Östra Finlands universitet i Kåpio under dagen promoverade en hel drös doktorer 146 stycken vilket är rekord. Och nu kan man ju säga att det var enkelt eftersom Östra Finlands universitet inte har funnits i mer än fem år och det här var första gången en promovering ägde rum i Kåpio inom ramen för det. Men även om man jämför med föregångaren Kåpio universitet som alltså slogs ihop med Johansson universitet och tillsammans blev Östra Finlands universitet så har en så här stor mängd människor aldrig tidigare samtidigt fått sin doktorsatt just där. Så grattis säger vi till dem. Dessutom promoverades tolv hedestrukturer av vilka Jyrki Katainen var en. Regeringen i Sverige föreslog den här veckan att solarie-solande för under-adertonåringar ska förbjudas i Sverige. Och för engans skull kan vi i Finland klappa själva på axlarna och konstatera att ge steg före. Solarierna K märktes hos oss för tre år sedan, 2012. Och faktiskt nu i juli så skärps ytterligare kraven som är följd av den lagändringen. Från och med juli får det i Finland inte finnas självbetjäningssolarier utan varje solarium måste övervakas så att ingen underårig ens i misstag slinkar in mellan lamporna. Och nu är det ju ganska bra det här. Idag säger man nämligen att det bara finns hälsomässiga nackdelar med det ljus som solarierna använder. Det skyddar inte alls mot att man ska bränna sig i den riktiga solen utan det är helt och hållet myt. Och de är istället rejält riskabla, i synnerhet för unga. Dessutom kan inte bara huden ta skadad så att hudcancerrisken ökar, utan skador på ögonen anses också vara en riskfaktor. De ögonskydd som används är nödvändigtvis inte alls tillräckliga. Ja, tänk om man dagarna ändå skulle höra den här typen skrik. Inte det då konstigt att man blir både stressad och får buller skada, tinnitus. Och så är faktiskt fallet för många som jobbar på förlossningsavdelningarna, visar en undersökning vid Salgrenska akademin i Sverige. Skrik från födande mammor kan nå så höga decibelnivåer som 115 decibel att det är helt jämförbara med rockkonserar och överskrider också uppsatta gränsvärden för det som är okej. Nu kommer man ju inte förvänta sig att födande mammor ska behöva bekymra sig över uppsatta gränsvärden. Men som forskaren Sofie Fredriksson konstaterar så kan man ju kolla vilka möjligheter det finns för personalen att till exempel använda diskreta öronproppar. Vi älva, vi älva, vi älva, vi älva. Här har vi ju samtidigt då en ny aspekt på de stora förlossningsenheter som vi till exempel här i Finland nu tenderar att sikta mot. Inte bara barn och mamma och pappa skulle må bra av små enheter, också alla inblandades öron skulle göra det. Om du tänker dig södra Frankrike, Marseille, Nice, Cannes, alla där nere på kusten. Och så rörde dig lite uppåt och mot nordväst. Ett par 300 kilometer ungefär. Där ligger Chauvet-grottan som år 2014 utsågs till ett världsarv av UNESCO. Och den grottan ska det handla om nu. Om de alldeles unika målningarna som upptäcktes där för drygt 20 år sedan- Män som alltså är över 30 000 år gamla. Historikern Sean Clott var mer än för 20 år sedan då grottan upptäcktes, år
5: 1994. Så det är en kärlek. Först och allt var det about 35 36 000 år sedan. Det var en av de största sidorna med rockart. I världen ser vi fantastiska som är excellente. Någon
4: kan man göra Grottmålningarna i Chauvet är ett mästerverk. De gjordes för 35 till 36 000 år sedan. Och det gör de till de näst äldsta som hittills återfunnits i Europa, säger jean Clot. I Spanien finns målningar som är 39 000 år gamla. Men de håller inte samma kvalitet. Och i Australien finns det 55 000 år gamla målningar. Jag är övertygad, säger Jean-Claude, om att vi i framtiden kommer att hitta en äldre i Afrika, den kontinent varifrån Homo sapiens en gång utvandrade. För naturligtvis har Chauveigrottens exceptionella målningar en lång förhistoria. Det andra skälet till att Chauveigrottens målningar är exceptionella är deras fantastiska konstnärliga kvalitet. Anledningen till att de är så välbevarade som de är, säger geologerna som studerar det är att grottan har varit helt avstängd från yttervärlden på grund av ett ras som inträffar för 21 000 år sedan. Och jag måste erkänna, fortsätter som klott, jag fick tårar i ögonen när jag för första gången i december 1994, några dagar efter att den upptäckts, besökte Chauvet. Jag har studerat grottmålningar över hela världen i hela mitt liv men aldrig någonsin sett något liknande. Och nu har vi nyligen avslutat ett tolvårigt tvärvetenskapligt forskningsprojekt om grottan. Vi har studerat den ur alla tänkbara perspektiv, geologiska, arkeologiska. Vi har analyserat de djurben vi hittat på DNA och naturligtvis daterat målningarna med kol-14-metoden, fortsätter jean klott. I grottan finns 442 djurmålningar. De flesta, 80 stycken, skildrar grottlejon som dugt ut för 10 000 år sedan. Det var en förhistorisk underart av lejon. Och så har vi 79 målningar av mammut och 72 av den ullhåriga noshörningen. Även det är en art som dog ut för 10 000 år sedan. Och sen finns det helt magnifika hästmålningar. Det var de som gjorde att jag fick tårar i ögonen, säger Jean-Claude. Och så bison, ren, grottbjörn, panter. Men även en ugla och en fjäril med hutslagna vingar. Och så de vanliga motiven som vi återfinner överallt i de bortåt 400 grotter som vi har här i Europa. Det vill säga kvinnliga könsorgan, avtryck av handflator. Hur gjordes målningarna då? Frågar jag
5: Jean-Claude.
4: De använde flinta, penslar och kol. Och vi ska komma ihåg att de gjorde de här målningarna i fackelsken och inget annat. Vi har kvar rester av de eldar som de gjorde så vi vet vilka träslag de använde. Och att de släckte eldarna innan de brunnit ut för att krafsa ut kol och rita med. Och en del målningar sitter så högt upp på väggarna att de måste använda sig av stegar för att nå dit. Och på en platt upphöjd sten i grottan så har någon placerat ett huvud av en grottbjörn. Vi vet inte om det var ett inslag i en björnkult eller inte. Är Chauvet-grottan öppen för allmänheten då, frågar jag. Nej, absolut inte. Vi har lärt oss läxan från grottorna i Laskå och Altamira. De målningarna är mellan 12 000 till 18 000 år gamla. Allmänheten släpptes in med resultatet att målningarna försämrades. Grottorna värmdes upp, fylldes av pollen och alger och målningarna angreps. Och Därför byggde man en kopia av dem och nu gör vi samma sak vad gäller Chauvet. För 50 miljoner euro har vi byggt en exakt kopia som är öppen för allmänheten. Men originalet är stängt för alla utom enstaka forskare. Den ursprungliga chauvet måste skyddas och bevaras åt eftervärlden allt för att framtida vetenskap med sin teknologi, sina metoder och sina frågeställningar ska kunna fortsätta det kartläggningsarbete som vi nu påbörjat. Så därför övervakas chauvet dagligen och stundligen. Man mäter grottans CO2-halt, temperaturen i dess olika delar, den är flera hundra meter lång och tiotals meter hög. Och man kontrollerar att målningarna inte angrips av pollen, alger etc. En sista fråga, var det flera konstnärer som målade? Ja, svarar Jean-Claude, alla har inte samma kvalitet och inte heller samma stil.
5: Det måste ha varit flera av
4: ja.
0: Jean-Claude av Staffan Forssell. Och... Är du intresserad så hittar du naturligtvis bilder på nätet grottan i Chauvet. Till exempel finns det olika former av virtuella rundvandringar. Informationen om var vi och våra saker geografiskt befinner oss och hur vi beter oss i den miljön har de senaste åren blivit allt viktigare. Inte minst för att den positioneringen är värd pengar. Den kan säljas till företag som av olika orsaker vill veta hur folk rör sig. Men positionering är också föremål för forskning. Jon Olof Nilsson är forskare vid Kungliga Tekniska Högskolan KTH i Stockholm. Där har man sedan år 2012 jobbat med att ta fram en skodator så att skorna i sig kan säga var och hur en person rör sig.
2: Och när vi började med det här, bara för inte så många år sedan så var den här utrustningen så pass stor. Så då när vi byggde de första prototyperna, då hade vi faktiskt specialskor för att kunna fästa det här på något vettigt sätt. Men, men tack vare i princip smartphoneutvecklingen så har ju all, allting krympt till den nivån att nu är det så litet att det går att få, få dit på de flesta skor. Man kan dock jämföra med de flesta stora sportskortillverkare- har ju också så, alltså, som det, liknande men primitiva eh, puckar som man kan eh, stoppa på deras skor. Och de har då skomodeller som är gjorda för de här med eh, hål i huvudan eh, där man kan stoppa ner dem. Men, men så att det det bästa värda, då har man en speciell sko där det här verkligen är en integrerad del av. Men eh, för, för det fungerar på vilka skor
0: som helst. Nu handlar det alltså om att en liten dosa fästs på skorna och vips kan du börja meddela om hur dina fötter rör sig.
2: Den den smarta delen, det är ju, det är väsentligen en liten liten låda stor som fyra sockerbitar som innehåller givare och och mikrodotorer och och, och trådlös kommunikation. Och och den här då fästes någonstans på eller foten med med syfte att spåra fotens rörelse.
0: Det här kan lite jämföras med tekniken då en telefon vet om den rör sig uppåt eller neråt eller sidlänges. Men nu är det alltså människan istället för telefonen som är föremålet som rör sig. Helt fysikmässigt handlar det om att datorn registrerar när foten är stilla och när den har flyttat sig. Och måttet av acceleration och rotation däremellan.
2: För tyvärr är det ju så att position eh, eller förflyttning. Så där, går inte rent, rent fysiskt går, väldigt svårt. Eller går typ inte att mäta. Eh, men eh, vi kan mäta acceleration och rotation. Och genom att integrera den. Eh, grundläggande fysik. Eh, så får vi en förflyttning. Och anledningen till det här. Det sitter på foten, den här modulen, är att man då kan utnyttja fotens egenskap att den är stilla med jämna mellanrum. Eh, vilket gör att när man ska, eh, om man bara ska summera upp accelerationen och få en hastighet som man kan summera upp på en lägesförflyttning eh, så summerar man också upp alla fel eller fel, små mätfel Så att, eh, om man bara skulle göra det, då, då Så får man en noggrannhet som blir väldigt dålig. Men genom att den sitter på foten så kan vi nollställa systemet i varje steg. Vilket gör att vi, vi, vi helt enkelt kan begränsa felen i systemet.
0: Skorna gör en lokal positionering. Hur de rör sig i ett utrymme. Men kopplar man den här positioneringen till en startpunkt som är utpekad av en GPS- Då kan man geografiskt säkerställa var någon rör sig trots att den går in i utrymmen där GPSen inte fungerar. Och överlag kan man alltså säga att GPSen fungerar dåligt inomhus, konstaterar Nilsson. Men då GPSen alltså har gett en startpunkt så sköter den här tekniken resten. Det här kan komma att bli väldigt användbart för räddningsmyndigheter, till exempel för brandmän som ska gå in i brinnande hus
2: istället för att rökdykarna hela tiden ska rapportera ut och ge den här lägesbilden ut till insatsledningen eh, så, så sker det automatiskt, vilket frigör dem, frigör en uppmärksamhetstid till ranna. Eh, så, så att det är och insatschefen som står utanför, de ser helt enkelt på en, eh, en skärm var, han har, var man har sina gubbar och ser hur de springer omkring då? och så kan man Kontrollera att, att de har sökt av allting och på samma sätt så om, om de behöver undsätta eh, att alltså när, när någonting går fel så är det ju väldigt viktigt att veta så här, var de är. Om de behöver skicka in en, en, en till grupp eh, för att få ut dem eller, ja, eller vad, vad de nu
0: ska göra. Räddningsmyndigheter är alltså ett område för den här skodatorn som Svenska Kungliga Tekniska Högskolan har jobbat med de senaste åren. Ett annat område är inom medicinen.
2: Rent medicinska tillämpningar så handlar det mycket om rehabilitering, titta på balanssvårigheter, justera proteser och så vidare. och så vidare.
0: Den här skodatorn berättar alltså i detalj på en centimeter när hur foten rör sig. Och det kan också den som vill förbättra sin löpstil ha nytta av.
2: Och spottmedicin, ja handlar det ju om att man ska röra sig på ett bra sätt. Och, och den här tekniken, eh, eller modulen, kan helt enkelt spotta ut sig en, en kvantitativt mått på hur man rör sig.
0: Vad allt den här skådatorn slutligen kan användas till, det sätter egentligen bara fantasin gränsa för. Men det finns ingen likadan uppfinning från tidigare- i världen, och de svenska forskarna beslöt att släppa all information fri för vem som helst att utnyttja tekniken, förklarar John Olof Nilsson.
2: För oss är det ju en forskningsverktyg vi har tagit fram men på grund av att den har en väldigt bred tillämpning och som sträcker sig långt utanför vårt forskningsfokus så har vi valt att släppa den open source. Så att ritningar och mjukvara och allting sånt finns öppet. Eh, dock så är ju open source lite, lite annorlunda när det kommer till hårdvara för hårdvara måste man ju <går> det går inte att ladda ner eh, men då, då är det ett indiskt bolag som har plockat upp det här och säljer, bygger och säljer helt enkelt sådana här moduler eh, så den, den, den finns mer eller mindre på marknaden eh, redan idag jag bedömer att det rör sig om ett tjugotal forskningsgrupper och, och, och företag som redan nu har har och använder de här modulerna eh, och, och de har funnits vad ska man säga, på marknaden eh, sedan i höstas.
0: Också företag i Finland har visat intresse.
2: Så vi har ju varit i kontakt med ett stort antal företag så att säga, och, och grupp, forskargrupper över världen och varav ett, ett antal i Finland. Så jag vet redan att det finns ett, ett antal <laughs> moduler på finsk jord så att säga de är intresserade för att få kunna tillskansa sig eller man säger tekniken att kunna, ta, att kunna använda den och lära sig om den för, för att integrera det i sina system för att använda det och så vidare
0: mm. Kan man göra intressanta nya dataspel på det här viset? Interaktiva spel till exempel <laughs>
2: Det finns helt klart sådana såna tillämpningar Vi har haft många interna diskussioner på gruppen vad man kan göra för, med de här roliga nöjes, nöjesdelarna det är en möjlighet. Jag, jag känner inte. Vi har diskuterat att man borde verkligen implementera ett, ett eh, vad ska man säga, snake. Eh, jag om det kommer vara gamla data eller spelet som fanns från första telefonerna. Ja. Att man skulle implementera ett, ett så här, snake i verkligheten. Mm. Man vet hur man rör sig så då skulle man kunna springa runt på telefonen och se så här, att man får en svans efter sig på telefonen.
0: Det sa forskaren Jon olof Nilsson vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Nu till sommarens stora fråga. Och plåga.
1: Sommaren står för dörren. Fåglarna sjungar Allting är så där grönt och trevligt. Men det finns den där ena lilla jäkeln som förpestar vår sommaridyll. Nämligen festingen. Speciellt jobbigt blir det om man har husdjur som bär omkring på fanskapet. Fästingar kan ju som bekant överföra flera sjukdomar till människan. De vanligaste är borrelios och TBE eller fästingburen järnhinneinflammation. Men det lär ju finnas en massa olika knep för att bli kvitt ohyran. Allt från gamla hederliga husmors med rosmarinvatten eller vitlök- till moderna prylar som ska repellera fästingarna med hjälp av ett pulserande ultrajud, Eller amuletter som är laddade med bioenergi som stöter bort insekterna. Vad det nu sedan innebär. Man kan köpa en massa olika fästingskydd. Personligen tycker jag att de flesta av metoderna låter som humbug på riktigt hög nivå. Så jag ringde upp Lars Lundqvist från Lunds universitet för att få reda på vad han tror om de olika metoderna. Lundqvist är en av Sveriges främsta fästingexperter och jag inledde samtalet med att fråga honom hur fästingbeståndet ser ut i år.
5: Och det där är alltså alltid en knepig fråga att svara på för det betyder att då måste man ju ha kollat hur mycket fästingar det fanns i fjol och för tio år sedan och för kanske tjugo år sedan och det har man inte. Man vet, man har liksom dålig koll på hur det har sett ut tidigare. Och det beror på att vi har inga, ingen som kontinuerligt följer upp fästingssituationen ute i naturen. Och sen beror det så väldigt olika på vädret. Från dag till dag kan det skifta. Om, om, även om man skulle göra en sån här undersökning så kan det skifta från dag till dag. Så, så, som här i Lund idag så är det perfekt fästingväder. I imorgon kan det regna och då hittar man inte en fästing när man undersöker dem. Det finns många parametrar att ta hänsyn till. Folk är väldigt medvetna om fästingar och och lite uppskrämda av dem och sådär va. Och därför så så noterar de nästan alla människor när de väl får en fästing på sig så noterar de och så berättar de för sina grannar att jag fick en fästing på mig. Folk pratar med varandra och säger att det finns mycket fästingar och sådär va. Så det är svårt att avgöra bara på, på hörsägen hur pass mycket, om, om det ändras, om det blir mer eller färre. Men, men det är väl mycket som talar för att det blir f- fler. Jag skulle det är klart visa att det är så.
1: Det finns ju en del husmorsknep att ta till. Till exempel det här att man sprutar rosmarinvatten på, på hunden eller katten för att minimera fästingrisken. Vad, vad har du för tankar om sådana metoder?
5: Ja, ja det Ja, om man tycker det är trevligt det luktar ju rosmarin luktar ju gottis.
1: Du tror alltså inte att det är speciellt effektivt?
5: Nej, det, det tror jag inte att det är. Däremot så vet man att det finns eh, några sådana här myggmedel som fungerar rätt så bra. Eh, som, som eh, eh, Även som avskräcker fästingar.
1: En lite modernare uppfinning som tillverkaren påstår att bevisligen funkar är ultraljudsapparaten som ska avvärja fästingar med ett pulserande 40 kHz pipande. Dosan som är stor som en tändstixask i bältet och finns i modeller för både människor och husdjur. Den här apparaten lär har testats och fått goda resultat vid universitetet i Milano. Men var säger Lars Lundqvist som är expert på krypen? Har fästingarna faktiskt problem med ultraljud.
5: Jag har svårt att tänka mig att de har. Eh, alltså, de har väldigt mycket sådana här eh, organ som kan ta upp diverse eh, stimuli från omvärlden. De är eh, duktiga på att lugta sig fram till exempel. Och de här våra fästingar, de här vanliga exodusfästingarna som vi har ser ingenting så att de, de, de får inga stimuli från, från synen. Vad det gäller hörseln så tror jag knappt att, det, att de hör någonting. De är ju känsliga för vibrationer och sådär va. Men, men hörseln nej.
1: Du tror alltså inte att fästingar reagerar på ultraljud?
5: Nej, ja, det vill jag se att funger- Någon som visar att det fungerar innan jag tror på det. Ja, det låter inte sannolikt.
1: Det var ju populärt med ultraljudsapparater som skulle råda bot på myggorna för några år sedan. Kanske fästingarna är lika likiltiga till pipet som myggorna. En annan metod som verkar minst sagt tvivelaktig är en platta som med hjälp av ett elektromagnetiskt fält ska få sjukdomsspridarna att ta till chappen. Så här står det på produktförpackningen. Ett helt nytt och revolutionerande insektskydd för människor och hundar. Produkten har en liten magnetremsa som innehåller ett unikt tredimensionellt elektromagnetiskt och statiskt fält som tillsammans med användarens naturliga elektriska fält skyddar mot insekter. Jag frågade Lundqvist vad han tror om en sån metod.
5: Jag förhåller mig till en viss skepsis tills någon visar att någonting fungerar men men, men som sagt det, det, det kanske någon har gjort jag vet inte. Det man vet om fästingar är ju att de, de har väldigt massa känslorgan på, på eh, främst det som kallas för palperna och dels på första benparet. Och, och med dem så har de, de kan de lukta jättebra, och känna smaker och lukt. Eh, mycket sån här kemi. De är duktiga på kemi. De känner igen svett svettdoft och de känner igen framförallt koldioxid. De har också organ som reagerar på ljus så värme helt enkelt. Så att de kan känna när, när något varmt förmån basera och sådär. Vad de för övrigt sysslar med det vågar <går> jag, <går> jag inte uttala mig om.
1: Fästingexperten Lars Lundqvist ställer sig skeptisk till att använda magnetremsor, ultraljud eller bioenergi till att skrämma iväg fästingar. Det bästa skulle förstås vara att kunna använda toxinfria och ekologiskt vettiga lösningar som de här. Men om ingenting riktigt bitar på fästingarna, hur skyddar vi oss då mot sjukdomsspredarna?
5: Ja, alltså det bästa är ju att klä sig uh, i te- heltäckande kläder. Helst ljusa, för då syns ju fästingarna när de, om de kommer på en och sådär. Och uh, men framförallt så ska man ju när man kommer tillbaka ifrån att ha varit ute i naturen inspektera sig själv jättenoga på kroppen och se om man har några fästingar. så ska man ta bort dem så snart som möjligt. Alltså, det, finns ju, det finns ju såna här medel som man kan sätta på katt respektive hund. Och de fungerar bra, det vet jag. Resultatet är ju att fästingarna sätter sig fast men dör på kroppen. Och det, det, det är ju inte jättelyckat. Men, men det är förmodligen, om man har mycket problem med fästingar på sin hund till exempel så, så skulle jag ju nästan rekommendera att man använder sig av de spotter och liknande.
1: I Sverige hade diskuterats vilt om en mer drastisk metod för att minimera risken för fästingburna sjukdomar. Nämligen att skjuta bort rådjur som enligt en del experter bär ansvaret för omkring 40% av alla TBE- och borreliosfallen i Sverige. Ett rådjur kan bära på ungefär 2000 fullvuxna fästingar under sommaren. Jag frågar Lundqvist vad han tycker om den idén.
5: Jo, om man, om man fick publiken med sig så, 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 så är det säkert väldigt effektivt. Men folk blev upprörda om man säger att man ska skita, börja skjuta rådjur. De är så söta så. att de säger jag tror tulpanerna i trädgården. Det är, men eh, både rådjur och, och harar och kaniner kommer ju alldeles trycka omkring i, i, i våra trädgårdar. Nej, men det är, ju, det är ju ett stort problem med, med fästingarna, att de, vi har fått naturen alldeles för nära in på oss.
0: Det sa Lars Lundqvist vid Lunds universitet. Han intervjudes av Oskar Koivomek. Kvanthopp presenterar en serie i 117 delar. Det som allt bygger på, eller våra grundämnen från BT till uno
3: Kanske vi borde ta till en liten fanfar i det här skedet för vi har kommit till atomnummer 100, fermium. Mm. tecken FM hör till aktiniderna. Liksom alla andra ämnen på den här nivån är också fermium ett syntetiskt grundämne. Det vill säga det förekommer inte i naturen utan måste framställas i särskilt kraftfulla kärnreaktorer och partikelacceleratorer eller i samband med kärnvapentester. På den här nivån i det periodiska systemet är mängderna som produceras svinnande små Fermium har aldrig tillverkats i en mängd som skulle vara tillräckligt stor för att man skulle kunna se den med blotta ögat. Skulle man kunna se fermium så skulle det vara en silvervit metall väldigt radioaktiv. Precis som förra veckans grundämne Einsteinium upptäcktes fermium i samband med det första vt 1952– på Marshallöarna i Stilla Havet. Amerikanerna höll dock upptäckten hemlig fram till 1955. Kalla krigets hysch Och hur det nu råkade sig så lyckades svenska vetenskapsmän vid Nobelinstitutet framställa samma grundämne 1953. Genom att bombardera uran med syreatomkärnor. Svenskarna hade redan beslutit sig för att kalla det nya grundämnet för centurium från latinets ord för hundra när amerikanerna harklade till och konstaterade att vi har redan upptäckt grundämne hundra och det heter fermium så det är så att. Amerikanerna fick med andra ord bråttom med att bryta hemligstämplingen av det nya grundämnet så att inte svenskarnas skulle få äran av att ha upptäckt grundämne nummer 100. Det kan ju påpekas i det här skedet att den jämna siffran 100 i det här sammanhanget inte spelar någon praktisk roll alls. Vi människor tycker nu bara om jämna, runda tal helt enkelt. Nu råkar det dessutom vara så att den stabilaste av de 19 kända isotoperna, Fermium 257, har en halveringstid på 100 dagar. Fermium är föga överraskande uppkallat efter Enrico Fermi, den italiensk fysikern och Nobelpristagaren som spelade en central roll i utvecklandet av atombomben. Fermis team vid universitetet i Chicago byggde den första fungerande kärnreaktorn 1942 som också producerade materialet till de första atombomberna. Enrico Fermi är också känd för paradoxen som bär hans namn, Fermis paradox. 1950 sa de Fermi att om det nu finns en massa högrestående civilisationer i universum så varför har vi inte hört någonting av dem ännu? Where is everybody? Löd Fermis berömda fråga. Var är allesammans? Du har hört del 100 i QuanTOPS-serien om våra grundämnen. Nästa vecka Mendeleevium.
0: Och det var samtidigt allt för denna vecka. Mitt namn är Ulrika Fagerström och nästa vecka hör du igen Markus Rosendund här. Ha det så bra!